0: Bywając muzykę gospel, głosimy Ewangelię, my jesteśmy nośnikiem tej dobrej wiadomości. Jeśli my sami nie wierzylibyśmy w to, albo nie mielibyśmy relacji z Jezusem, jak moglibyśmy mówić o tym innym? Jeśli nie byłoby w tym prawdy, to myślę, że, że to szybko by się skończyło. W dzisiejszych czasach brakuje ludziom takich pól, których mogliby się złapać. Jesteśmy zagonieni, jesteśmy często przemęczeni, zestresowani i tak naprawdę rzadko mamy taki czas, żeby zatrzymać się i pomyśleć dokąd my gonimy. My chcemy pokazać, że jest coś więcej. Przygoda z zespołem z Potrzeby Serc rozpoczęła się w 2006 roku, więc dosyć dawno temu. Jeszcze jak byliśmy w gimnazjum razem z bratem, obstawialiśmy wszystkiego rodzaju akademie. Byliśmy raczej tacy muzyczni, a jeszcze chłopak jak śpiewa, to, to był dosyć mocno eksploatowany. I w pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II katechetka w szkole poprosiła nas, żebyśmy zrobili oprawę, ale z racji tego, że już wcześniej śpiewaliśmy w, w chórach, to stwierdziliśmy, że skrzykniemy parę osób i zrobimy coś więcej niż zwykle, czyli przygotujemy jakieś, powiedzmy, bardziej zaawansowane pieśni, rozpiszemy to na głosy i w zasadzie, w zasadzie, tak to się rozpoczęło, miał to być jednorazowy występ uświetniający uroczystości miejskie, Natomiast później, w kolejne dni dostawałem smsy od osób, hej, a może zrobimy coś więcej, może, e, może będziemy dalej się spotykać, fajnie brzmiało, ma to sens. No i w zasadzie, i w zasadzie tak też zrodziła się nazwa, z potrzeby serca. Bo to było na tej zasadzie, że każdy z nas miał takie pragnienie, że nie chcemy poprzestać na tym jednym wydarzeniu, tylko, tylko chcemy iść dalej. I tak naprawdę to pragnienie gdzieś tam cały czas w nas kiełkowało, cały czas dojrzewało. No i tak trwa już od 16 lat. Na początku były festiwale w, w Osieku. Później byliśmy zapraszani na festiwale do Niemiec. Dosyć taki duży, bo gospel Nacht. To w ogóle jest fajne wydarzenie, bo zapraszają około 30 chórów z całego świata. Równolegle odbywa się to w trzech kościołach, taka noc gospel i po prostu każdy, każdy chór, każdy zespół prezentuje tam swoje 4-5 utworów, około 20 minut. W każdym razie to jest taka dosyć duża impreza, duża rotacja też tych chórów, ale no bardzo fajne doświadczenie, wszystko właśnie w takim jednym duchu, no w takiej, w takiej atmosferze braterstwa, no i wszystko jest kierowane duchem, więc mega. Takim trudnym momentem myślę, że yy, był to moment podjęcia decyzji co dalej po liceum, ponieważ wszyscy wywodziliśmy się z Bełchatowa. Tam też chodziliśmy i do gimnazjów i do liceów bełchatowskich, mniej więcej byliśmy w podobnym wieku. Powiedzmy różnica tam roku, dwóch, więc gdzieś tam te decyzje odnośnie tego, gdzie na studia, no to były takie skoordynowane. I, i, i w zasadzie wybór miasta był zdeterminowany tym, że większość osób może jednak przenieść się do Warszawy, bo stwarza więcej możliwości. No i tak, i to, i to był taki okres, kiedy no, część musiała zdecydować, czy, czy jednak idzie za zespołem czy przenosi się i, i będzie się rozwijała w, w innych miastach. No i myślę, że to był trudny dla niektórych moment z tego względu, że no, w Warszawie jednak nie widzieli dla siebie takiej przyszłości i jaką sobie wymarzyli. W związku z tym, no przenieśliśmy się w, powiedzmy, nie wiem, czy to była połowa składu, czy, czy, czy chyba tak, mniej więcej połowa składu. Natomiast tutaj było budowanie tak naprawdę, no kolejnej ekipy. To jeszcze
1: raz po przejście, nie? Z tego z na...
0: Asian. <laughs> Najpierw skończyłem szkołę muzyczną pierwszego stopnia, ale na fortepianie. Później miałem przerwę, były jakieś lekcje muzyczne oczywiście, jakieś lekcje śpiewu. Natomiast tutaj, będąc w Warszawie, też dostałem się na Bednarską. Na początku do klasy śpiewu klasycznego, a później przeniosłem się na wokalistykę estradową i ten kierunek skończyłem. Duża część z nas albo jest po szkołach właśnie wokalnych, albo uczy się śpiewać prywatnie, także myślę, że tak no, 80% dba o to, żeby żeby we własnym zakresie się rozwijać. Zamarzyliśmy sobie, żeby działać przy świętej Jannie. Jeszcze jak byliśmy w, w liceach, jakieś bliskie nam były właśnie rekolekcje księdza Pawlukiewicza. Często słuchaliśmy wspólnie kazań, dlatego jakoś ten kościół był taki bliski naszemu sercu. Pewnego dnia razem z bratem udaliśmy się do księdza rektora, wówczas Jacka Siekarskiego. No i odbyliśmy taką rozmowę, on zapytał, co ja będę z tego miał. My powiedzieliśmy, no fajny zespół, będziemy posługiwać. On powiedział, dobra, zróbmy to. I w zasadzie nie było większych problemów. Czemu śpiew? Śpiew dlatego, że każdy z nas czuje, że to jest jego. Śpiew jest czymś, co sprawia, że człowiek ma uśmiech na twarzy. Śpiew przez to, że całe ciało też wprawia się w drgania, sprawia, że człowiek czuje się lepiej. I, I ta forma, poza tym ona jest bardzo emocjonalna. Ona działa na, dotyka bardzo często właśnie poprzez śpiew tych strun, które, do których nie zawsze dotrze się ze zwykłym słowem. Poza tym no, śpiew sprawia niesamowitą frajdę. Gospel ta muzyka y, chyba rezonuje od nas od bardzo, bardzo dawna, y, bo też jako w zasadzie takie dzieciaki 10 12 dwunastoletnie y, trafiliśmy do jednego z pierwszych chórów gospel w Polsce. Z y, Contorum Gospel Choir w Bełchatowie, tak. Był to jeden, jeden z pierwszych chórów gospel i tam, y, kolokwialnie mówiąc, złapaliśmy bakcyla. To jest też y, taka muzyka, która no, bardzo silnie oddziaływała gdzieś y, na to, w jaki sposób podejmujemy decyzje w jaki sposób chcemy żyć, no i w pewnym momencie stało się to oczywiste, że, że ten gospel, no, no to musiał być gospel. Kryzysy zdarzają się w życiu każdego i też czasami wspólnota jako wspólnota też przeżywa kryzysy, natomiast najważniejsze jest, żeby w tym czasie kryzysu jakby nie pozostać w tym dole. Nie pozostać w tej ciemności, tylko, tylko właśnie wołać, wołać do Jezusa, wołać do Tego, który, który jest większy od tych wszystkich problemów, większy niż depresja, większy niż, nie wiem, problemy finansowe, czy też problemy zdrowotne. Mniej więcej po 15 latach jakoś tak dużo różnego rodzaju odpowiedzialności nałożyło się na siebie. I stwierdziłem, kurczę, już, już chyba nie dam rady, już to być może to już, to już jest ten czas, kiedy trzeba odpuścić. I mieliśmy faktycznie takie dwa, dwa miesiące w sumie czasu bez, bez prób, i później jak się spotkaliśmy, to się okazało, że to były bardzo trudne dwa miesiące. To były bardzo trudne dla dwa miesiące z tego względu, że ludziom brakowało takiej przestrzeni, żeby wspólnie spotkać się, pomodlić. I też zdaliśmy sobie sprawę, że zespół jest pewnego rodzaju azylem, ponieważ każdy z nas pracuje, część jeszcze ludzi studiuje. Zwykle środowiska, w których się obracamy, one nie są do końca chrześcijańskie. Powiedzmy, te osoby takie mocno wierzące, które mają prawdziwą relację, to są jednostki. Tak I, i, i jakby śpiewając w zespole, tutaj wszystkie osoby mówią tym samym głosem, wszystkie osoby myślą w jeden sposób, czują to i, i po prostu jako wspólnota dajemy sobie niesamowitą siłę. Choroba. Hmm. Tak, to, to był na pewno bardzo, bardzo trudny okres. Dowiedziałem się w wieku 22 lat, że mam nowotwór. No i to, kurczę, kiedy 22-latek dowiaduje się, że, że ma raka, różne myśli się pojawiają. Oczywiście były pytania, dlaczego ja, dlaczego w takim wieku, wiadomo, że masa ludzi choruje, ale kurczę, Panie Boże, jak to? I pamiętam, że takim punktem zwrotnym w tych, w tych wszystkich myślach była moja modlitwa, kiedy mm, w zasadzie to było tego samego dnia, kiedy dowiedziałem się, że, że zostałem zdiagnozowany. Modliłem się, nie rozumiałem, wyrzucałem Panu Bogu i usłyszałem jedno słowo. Czy mi ufasz? Ja wtedy zatrzymałem się i, i, i pomyślałem sobie, kurczę, tyle razy stałem na scenie i mówiłem, że Bóg jest dobry, że uzdrawia. Że, że tak naprawdę wszystko zależy od Niego, ufam Ci. I w tym momencie poczułem pokój. Poczułem taki niesamowity pokój, taką taką falę ciepła, która rozlewała się po moim ciele i wiedziałem, że jestem chory. Wiedziałem, że, że, że to się wydarzy, tak? Że, ale wiedziałem też, że nie jestem sam, że jestem zaopiekowany. Później miałem operację, później chemioterapia. Co prawda no, nie była jakoś tam, powiedzmy, turbo ciężka, ale no, wypadły mi włosy. To też był taki moment, o kurczę, coś się dzieje. Ciało też odmawiało posłuszeństwa. Natomiast, no, tak jak mówię, no, przez tę drogę czułem, czułem się prowadzony. Cały czas. I jeszcze żeby... Potem, jak sobie tak o tym myślałem, to zdałem sobie sprawę, że Pan Bóg w jakiś sposób mnie przygotowywał na to. Bo dowiedziałem się o tym we wrześniu, a w sierpniu działałem jako wolontariusz w hospicjum, tak? Na krakowskim przedmieściu. Więc spędzałem czas z ludźmi, którzy no, byli tak naprawdę w stanie agonalnym. I gdzieś tam później sobie to połączyłem kropki i mówię, kurczę, Panie Boże, Ty mnie na to przygotowywałeś. Ty mnie w jakiś sposób tutaj prowadziłeś, oswajałeś a potem dałeś mi zapewnienie, że ty będziesz. też modlimy o to, żeby Pan Bóg to prowadził. I jeśli On by nie wlewał takich pragnień, to myślę, że ludzie by rezygnowali. A jednak no, zespół ma 16 lat, więc to nie, jest, to nie są 2 lata, to nie jest 5 lat, tylko no, u mnie to jest połowa życia. Jeśli nie byłoby w tym prawdy, to myślę, że, yy, że to szybko by się skończyło. Ktoś kiedyś powiedział mi, że nie można zaprowadzić innych do miejsca, w którym samemu się nie było. Jakby u nas, śpiewając muzykę gospel w pewnym sensie głosimy Ewangelię, w pewnym sensie my jesteśmy jakby nośnikiem tej dobrej wiadomości. Jeśli my sami nie mielibyśmy, nie, wierzy, nie wierzylibyśmy w to, albo nie mielibyśmy relacji z Jezusem, jak moglibyśmy mówić o tym innym? Więc jakby ten aspekt, że musimy być ludźmi wierzącymi, żeby to, co mówimy, to, co robimy, było prawdziwe, jest szalenie istotny. Zobaczcie do tej listy, listy, którą wrzuciłem. Może chcecie coś zmienić, z czym się nie zgadzacie? Może będzie ok. Coś w się już przemieniano. Jakieś miłości, w sumie? Wiesz co? Wiesz co? Jest to Wiesz co? Wiesz co? Wiesz co? to jest co? Wiesz co? Wiesz co? wyszło mega fajnie. I Wiesz no, z... e... co? bez... co? Wiesz co? Wiesz bez nie bez tego. Bez... <laughs> ale... <laughs> będzie. Będzie. Będzie Próby zwykle są intensywne, chociaż spotykamy się ze względu na możliwości tylko raz w tygodniu i są to 3-4 godziny takiej intensywnej pracy. Na początku oczywiście rozśpiewujemy się, później zawsze chwilę poświęcamy na to, żeby oddać ten czas Panu Bogu, czyli chwila na wspólną modlitwę, na taki czas uwielbienia, a później w zależności od tego, jakie wydarzenia są przed nami, zabieramy się do pracy. Przesłuchania robimy dosyć rzadko i one wynikają tak naprawdę z sytuacji życiowych, czyli docieramy do takiego punktu, gdzie część z nas na przykład zakłada rodziny, pojawiają się dzieci i w tym momencie jakby te priorytety życiowe są ustawione w, no, w taki naturalny sposób, tak, że na pierwszym, na pierwszym planie jest rodzina, a zainteresowania, hobby dopiero gdzieś schodzą na kolejny. W związku z tym gdy pojawiają się takie okresy, i, i na, no, też trzeba powiedzieć, że nas nie jest dużo, bo jesteśmy zespołem y, tak naprawdę 15-osobowym, więc y, tutaj każde dwie osoby w głosie mają znaczenie. Mhm. I, I wówczas, kiedy dochodzi do, do takiej sytuacji właśnie, że komuś zmienia się status życiowy, no to wtedy jest decyzja, słuchajcie, musimy zrobić nabór, żeby uzupełnić braki. No i zwykle dajemy informacje, czy na naszym fanpage'u, yy, czy też właśnie jakiś plakat, który wrzucamy na, yy, na stronę św. Janny yy, i organizujemy sobie takie, yy, powiedzmy, 2 trzy dni przesłuchań z osób, które się zgłoszą. Na początku przysyłają nam nagrania, to jest taka pierwsza selekcja, później spotykamy się z tymi osobami, które wypadły, najkorzystniej i, i spotykamy się na żywo, żeby posłuchać, żeby porozmawiać, wiedzieć też powiedzmy na jakim, na jakim stopniu duchowym są, jakimi wartościami się kierują no i, i później o, też rozmawiamy wspólnie, omadlamy to wszystko i, i na tej podstawie przyjmujemy kolejne osoby. Gorączka piątkowej nocy, bo tak się to nazywa, jest teraz w miesiącu. Natomiast my wymieniamy się również z innymi zespołami, więc średnio raz na dwa miesiące można nas spotkać właśnie na takim uwielbieniu. Ono rozpoczyna się mszą o 21 w piątek i trwa mniej więcej do północy. Także jest całą nocna adoracja, podczas której właśnie posługujemy śpiewem. To jest utwór, w którym staramy się maksymalnie zawierzyć Bogu i, i, i Go uwielbić. Tam jest refren, niech wielbi Pana wszelki duch na ziemi i w przestworzach. To jest utwór o przemianie. To jest utwór o tym, że nigdy nie jest za późno, o tym, że Słowo Boga jest żywe, o tym, że to jest Słowo, które działa tu i teraz. Ono zostało napisane, ono zostało zebrane, ale tak naprawdę, kiedy sięgamy po Pismo Święte, kiedy czytamy je, ono jest aktualne dla nas, dokładnie w tym momencie, kiedy po nie sięgamy. Dałem dużo tekstu, który mówi, żeby modlić się za naszych nieprzyjaciół. Żeby modlić się za tych, którzy, którzy nas krzywdzą, tym, którzy życzą źle. I myślę, że to jest bardzo aktualne właśnie w, w kontekście, nie wiem, chociażby wojny na Ukrainie. Że jakby bardzo trudno nam jest teraz tak patrzeć i, i podejść z miłością do ludzi, na których zachowania się nie godzimy, tak? Które nie są akceptowalne. A Jezus mówi, kochaj. Jezus mówi, wybaczaj, módl się za nich. Nie? My mamy tak naturalnie nie, będziemy złożeczyć. To jest gdzieś tam, budzi się w nas takie pragnienie, prawda? A, a Jezus nam tutaj porządkuje, ale to nie jest moja droga. Droga jest taka, żeby przebaczać, bo ja przebaczam. Myślę, że w dzisiejszych czasach brakuje, brakuje ludziom takich, takich pól, których mogliby się złapać. Jesteśmy zagonieni. Jesteśmy często przemęczeni, zestresowani. I tak naprawdę rzadko mamy taki czas, żeby zatrzymać się i pomyśleć, dokąd my gonimy. My chcemy pokazać, że jest coś więcej że ta pogoń, czy za karierą, czy za pieniądzem, czy za lepszym życiem to tak naprawdę jest tylko jakaś część, tak? A każdy z nas, jakby naszą ojczyzną jest niebo i każdy z nas prędzej czy później tam się znajdzie. I myślę, że nasza działalność sprowadza się do tego, żeby przypominać, żeby przypominać ludziom, że jest coś więcej niż tylko tu i teraz i że warto jest zatrzymać się, spojrzeć na krzyż, czerpać z niego siłę i iść do przodu. Dla mnie osobiście Adoracja jest czasem spotkania z Panem Bogiem. Ktoś powiedział, że jest to marnowanie czasu dla Pana Boga. I faktycznie stojąc z boku trochę może to tak wyglądać, jako taki czas nieefektywnie wykorzystany z punktu widzenia współczesnego człowieka. No bo przecież czas to pieniądz. A z perspektywy adoracji czas to miłość. I tak samo jak osoba zakochana może godzinami wpatrywać się w drugą osobę, e, chce przebywać w towarzystwie e, i po prostu wystarczy być, wystarczy być, nic nie trzeba, ten czas się nie dłuży. Tak samo właśnie adoracja, to jest czas kiedy stoimy przed Bogiem, wpatrujemy się w Jego oblicze i słuchamy, i czerpiemy, napełniamy się, karmimy się i jesteśmy potem gotowi do działania. To jest taki czas ładowania akumulatorów. Dla mnie też osobiście jest to taki czas refleksji. Czas takiego zatrzymania się podczas całej tej gonitwy codziennej i skontrolowania, czy punkt, w którym jestem, jest właściwy, jest dobry dla mnie. Może trzeba podjąć jakieś inne decyzje. Może trzeba coś zmienić. Właśnie na adoracji otwieramy się na działanie Ducha Świętego i na to, żeby Jezus wskazywał nam bardzo konkretną drogę. Bo On nie chce, żeby nasze życie było byle jakie. On chce, żebyśmy żyli pełnią życia, żeby nasze życie było życiem w obfitości. I z punktu widzenia zespołu, adoracja jest dla nas pewnego rodzaju posługą. My często modlimy się o to, żeby muzyka nie przeszkadzała ludziom wsłuchiwać się w to słowo, które Pan Bóg ma, ma dla nich przygotowane. Staramy się być jak takie naczynia, przez które przelewa się zarówno słowo, jak i łaska. Często też my sami dostajemy jakieś słowo na uwielbieniu, na modlitwie, którym też się dzielimy. No i chyba o to tu chodzi, żeby wzrastać razem jako wspólnota na modlitwie i wspólnie doświadczać Bożej obecności.
1: Dziś